0: Itt van Ló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Boks Erik szécsényi díjas vegyészmérnökkel, a Richter Gedeon gyógyszercég igazgatóságának elnökével, korábbi vezérigazgatójával beszélget Lukovics milánatja.
1: Kedves hallgatóink, nagy örömmel köszöntöm körünkben Boks Eriket, A Richter Gedeon igazgató tanácsának elnökét, köszönöm, hogy eljött hozzánk, 52 éve dolgozik ugyanannál a cégnél. Van ilyen még ennél a vállalatnál? Kapott ezért már valami
2: aranyszerződést? Köszönöm a lehetőséget. Aranyszerződés nincs, de szerencsére Richterben sok olyan kolléganőnk kollégánk van, aki 40, vagy akár több évet is. És azért, aki több mint 50, van az már kevés van. De a korábbi elnöke, Pillik bátyánk, összesen 71 évet töltött a Richter szolgálatában, mert ő 1935-ben kezdett el dolgozni, mint vegyészmérnök, és aztán 2006-ban hagyott minket el, azok után, hogy örökös tiszteletbeli elnök volt. És egy nagyszerű ember mindenképpen példamutató volt, beleértve azt is, hogy a legnehezebb időszakban, a második világháború, és azt követő időszakban is meg tudta őrizni, hogy a Richter működött. Igyekeztünk most már a utóbbi időben, hogy jól működjünk.
1: A cég hűség valamiképpen a jó csapatnak köszönhető, vagy úgy törekednek is arra, hogy a dolgozó jól érezze ott magát. Az, hogy több ember ilyen
2: hosszú időn keresztül kitart, az talán nem minden szervezetre jellemző. A szellemiség rendkívül fontos. Ez egy családi vállalkozás volt, mint általában a vállalkozások. A Riktergedon alapító, 1901-ben alapított a céget, most már 121 éves. Nagyon kevés cég van a gyógyszeriparban is, akinek még megőrizte a nevét, meg a működését. Ez a szellemiség, és ezáltal egy kicsit a, a szükségszerű gondoskodás, a dolgozókkal kapcsolatban. Ez megvolt végig a történelmi araiban. Most is igyekszünk, hogy a kötődés legyen. Több generációs családok is vannak, akik dolgoznak. Jó érzés, mert a szó nemes értelemben vett közösség, amit próbálunk megvalósítani, mint szemlélet. Richter Gedeon emlékét ápolják,
1: vagy mit kell egyáltalán róla tudni, vagy hogyan? Határozta meg azt, hogy egy ilyen családi vállalkozásból nőtte ki magát
2: a vállalat? Édesanyja a szülés után meghalt, és aztán édesapist, tehát árva gyerek volt. 18 éves korában, amikor nagykorúvá vált, akkor a családi vagyomból kapott egy olyan összeget, amivel meg tudta alapítani 1901-ben azt, Megelőzően gyógyszerész diplomát szerzett, Nyugat-Európában járt, hogy megtapasztalja, hogy hogy kell a gyógyszergyártással foglalkozni. Először a patika ma is működik a Márton utca sarkán, és utána pedig 1907-ben került át a telepej, hol most is vagyunk kőbányára.
1: Egy ismerősöm nem olyan rég szindarabot írt azokról az emberekről, akik az 50-es években, meg egyáltalán a kommunista rendszerben különféle megpróbáltatások mentek keresztül, és a Richter Gedeon is az egyik szereplője ennek a darabnak. Úgyhogy azért is kérdeztem, hogy így mit lehet róla tudni, vagy hogy alakult neki a későbbi sorsa.
2: Ez egy nagyon szomorú történet, olyan szempontból, hogy egy nagyon tisztességes és a hazáját szerető ember volt. Ebből adódóan annak ellenére, hogy megvolt a lehetőséged, de zsidó miatt ő nem ment el nyugatra, gyereke, illetve unokái azok igen. 1944. december 30-án a Nyilasokat a Dunába lőtték, ami nagy tragédia, 72 éves korában. Ahogy említettem, nyugodtan ő is emeltet volna, de ugye ezt olyan sokat tett az országért, hogy vele kvázi nem történhet meg az, ami nagyon tragikus, de megtörtént.
1: Rosszul mondtam, hogy a kommunisták bántották őt, nem a kommunisták, hanem a nyilasok, de a történetet mutatja be több más szereplővel együtt ez a színdarab, amit diákoknak írtak nem olyan nagyon régen. Visszatérve most inkább a személyes szálakat vagy egy portrét szeretnénk itt megrajzolni, hogy honnan ered a családnak a neve, nem sűrű név a Boks. A
2: család az eredetileg a mai Hollandiából menekült a felvidékre, ameddig vissza lehetett vezetni az 1600-as éve közepe Kismárk. A dédapám az gyógyszerész volt, Porzsonyban volt patikája, de hát 1920-ban akkor ők is kénytelenek voltak Budapestre költözni. Minden elveszítettek. Magyarországon nagyon sok család van, aki állandóan a nulláról indul. Ezt nekünk is sikerült. De nagyapám is a Gabona kereskedő vállalatnak, Futurának volt a vezérigazgatója. 45 után természetesen munkanélkülével vált meg, súlyos szívbetegsége volt. És nullára jutottunk. Családi agyomány, hogy küzdeni kell. A szülei mivel foglalkoztak? Mit építettek a kommunizmus éveiben? Édesapám a jogász alapképzettségű, de hát abból adódóan, hogy több nyelven beszélt, így ő akkor a külkereskedem helyezkedett el. Édesanyám pedig bölcsészletet tanult, amit aztán a házasság miatt abba hagyott. Titkárnő volt. Gyermekkora itt zajlott Budapesten, hogy jártak-e templomba, igen, édesanyám volt katolikus, édesapám angélikus volt. Édesanyám vonalán kitelepítették, tehát ők hajdúsámsomban voltak, és aztán 55-ben tudtak visszakerülni Budapestre. Édesapám szülei pedig azért, hogy ki őket, ők a nyaralóba mentek szemesre, amit álmosítottak. Attól még a családi ezeket a nehézségeket sikerült venni. Nyilván hitt fontos volt. Édesanyamban alatt tiszta katolikus volt. A templomba járás az teljesen elvárható volt, és így én is megkaptam a első időben. Az ember ezekről nem beszélt, mert a adott szituációban a szomorú és ma már hihetetlen, de ez ilyen kettős, ugye az ember tudta, hogy mit mondhat az iskolában. Nem, én ma már ilyen hihetetlen történet, de hát többen nőttünk fel.
1: Igen, meg ez a szocializációban is jelentett korlátokat, hogy a közösségi tér az nem volt egy fiatal számára a szövetségen, meg a kommunistai Ifjúsági szövetségen kívül, illetve templomban, ott pedig erős presszió alatt, vagy megfigyelés alatt. Erről hogy milyen emlékei
2: voltak, vagy élményei? Szerintem teljesen az ember bizonyos összeütközést kerül, ezért említettem, hogy más beszélt, attól még nem mondtam mást a iskolában sem, csak elkerültem bizonyos témákat. Akkori normál középosztály lét volt a nehézségekkel természetesen, de azért ez tagadhatatlan, hogy azért ez aztán fokozatosan 50 után azért valamelyest egy bizonyos pontig oldódott.
1: A későbbi időkben aztán középiskolába hova
2: került? Hogy alakult a pályaválasztása, hogy végül is vegyészmérnök lett? Én a Ötös ös gimnáziumba jártam, ahol egyébként a nagymamámnak a testvére is, miután Kálvin téren lakott a család, akkor még mindenki gyalog ment iskolába. Eliminációs alapon, hogy igazán ilyen gépi tárgyak, azok nem érdekeltek, de műszakilag Kémia érdekelt. Abban az időben az lehet mondani, hogy a leginkább politikamentes a műszaki pálya volt. Ezért volt, hogy édesapám javasolta, hogy a Budapesti Műszaki Egyetemre menjek, és ott pedig a legkevésbé műszaki pályák közé tartozott a vegyészmérnöki, és így kerültem a Budapesti Műszaki Egyetemre. Középiskolás korból,
1: vágabban a gyerekkorból, mik voltak azok a meghatározó élmények, vagy személyek, esetleg tanári egyéniségek. Vagy volt esetleg olyan sportág, zene, vagy akár családi elfoglaltság, ami meghatározó volt, vagy szívesen emlékszik rá vissza?
2: Testvérem sajnos nem volt. Ebből adódóan a szülőkkel annál szorosabb volt a kapcsolat. Együttes Balatonna való nyaralások azok, amik meghatározóak voltak. A családi összetartás, ami mind a édesanyám vonalán, mind az édesapám vonalán is megvolt. Közös névnapok, születésnapok, tradicionális életet éltünk, hogy mondjam a lehetőségekhez képest. jól. Meddig egészség van, mindenban, ez azért alapigasság. Az embernek a lehetőségei megvoltak határai, tudta az ember. Én se voltam pártag, édesapám sem, a családban nem. Tehát akkor megvoltak azok a határok, amiket tudott az ember, hogy elérhető azon belül.
1: Akkor ezek szerint igazán jelentős tanáregyéniségek nem játszottak szerepet ekkor még a személyiségének az alakulásában?
2: Osztályfőnökünk a főső tagozatban kiváló Szacsfai László a fia, nagyon jó nevű és megbecsült színész. De azért csak annak köszönhetem, hogy jó kémia tanáraim voltak ott is, meg az ötös gimnáziumban is, akik megadták a lehetőséget, hogy abba az irányba menjek
1: az egyetem után
2: lehet, hogy az első munkahelye már Richter volt? Az első munkahelye már Richter volt. És egyetlen. És lényegében egyetlen. Ma is emlékszem, hogy 1970. augusztus 3-án, amikor beléptem, egy hónappal előbb, mert a főnököm, már a Richteres főnök, akkor még ő bánygyó, hogy szeregyes főnök, azért, hogy ne el a státuszt, kérte, hogy előbb lépjek be, és nem szeptember 1 ami nekem komoly krízis volt, mert már iszonyú meleg napok voltak. Augusztusban én ott tücsörögtem az irodában, már amikor, arra gondoltam másik folyamtársai, hogy még a Balatonban. De szerencsém volt, nagyszerű főnököm volt. Nagyon hálás vagyok neki, Steffko Béla. Azt kell mondjam, hogy szintén ideológiailag is megfelelő, mindig a munkára koncentráltunk, és a szakmára. Feleségével hol ismerkedett meg? A gyárban. Tavaly ünnepeltük az 50 éves házasságépfordulónkat. Ő közgazdász. 71-ben házasodtunk össze. Nagyon szerencsések vagyunk, nagyszerű gyermekünk van. Azoknak három nagyszerű unokája van, tehát összesen kilenc. Nagyon szerencsések vagyunk.
1: Még a gyerekek kicsik voltak, és már mindenféle munkahelyi, de azért családi kalandokba is keveredtek, mert külföldi kiküldetésekben volt hosszú időkre része. Hogy esett önre a választás?
2: Abból adodon, hogy édesapám de jól beszélt nyelveket, angol mellé spanyolt is vettem, és a Medimpex Kürker voltak kiküldöttei különböző országokban, így Mexikóban is. Öt év után csere, ami egyébként szerintem normális dolog, és akkor pont a Medimpexnél nem volt spanyolul beszélő ifjú, aki házas lett volna, mert akkor az volt a kritérium, hogy csak házas embert lehet kitődni, hogy behálozzák. Így miután megvolt a nyelvtudásom, meg azok a témák, amelyek Mexikóban voltak, jelentős részében a kőványgyócerárók kötöttek, így kerültem én be abban a szerencsés helyzetben. Akkor ez egy óriási kiugrási lehetőség volt. Nekünk kis családnak is élettapasztalat, szakmai tapasztalat is fejlesztés után kereskedelmi munkát végeztem, ami szintén megvan a maga érdekessége, eredményességét is sikerült Mexikóban. A gyógyszerexportpiacok között a ötödik legnagyobb helyre került fel, amikor egy nagyon szép eredmény volt. És a legfontosabb, hogy eladni se könnyű, de pénzben szedni még nehezebb, hogy azon időszak alatt, amit én kimportam öt évig, minden számla kifizetésre került, és erre Vagyok.
1: Ez egy százmilliós
2: ország, úgyhogy nyilván van piac gyógyszer szempontjából is. Hát, hát, már akkor is óriási probléma volt, hogy körülbelül minden évben 800 ezer munkahelyet kellett volna teremteni ahhoz, hogy a helyzet ne romoljon. Ebből adódóan nem csak Mexikóból, hanem Latin melyik más részéből is nagyon soka bevándorolt újságba. Én a üzleti utakon, a hotelben már a spanyolat tudok beszélni, legyen az a szobasszony vagy a pincér. Mindig öröm, ha valaki az nyelvén lehet megszólítani.
1: A spanyol az abszolút világnyelv. Nagy érték a tudása nyilvánvalóan. Ott a helyi egyházról, vallásosságról milyen benyomásai voltak a latinamerikaiak, általában vallásos népek?
2: Igen, kicsit felületesen vallásosak, de azért vallásosak. A templomba járás az nem általános. Szerintem nem elég mély hit. Persze ez az oktatásnak a problémája is.
1: Mert hogy nincsenek a iskolákban hit a Hogy volt ez ott? A...
2: Igen, bár a mi gyerekeink nem csak spanyol nyelvű, hanem két nyelv iskolába jártak, mert ez volt a legnagyobb, amit tudtuk nekik adni. Hitesapám mindig azt mondta, hogy semmit nem tudok neked adni, Amit igyekszem, az az oktatás. Ami az ember fejében van, az a tőkéje. Normális esetben ez így van. Pragmatikusabbak. A papok együtt élnek a nem magas, kvalifikáltságú és gyengi anyagi helyzetbe levő emberekkel, és ebből adódóan átérzik azoknak a problémáját. Így sokkal több úlik a papságon.
0: Boks Erik, Szécsényi díjas vegyészmérnökkel, a Richter Gedeon gyógyszercég igazgatóságának elnökével, korábbi vezérigazgatójával beszélget Lukovics Milánatja.
1: Három gyermekük van, ugye említette, és a családi életben így a hitnek, vagy a vallásos nevelésnek milyen útját találták, hogy tették ezt magukévá?
2: A hit és a vallásosság az úgy gondolom nagyon fontos. Jelenleg azt mondhatom, hogy mind a kilenc unok a egyháziskolába jár, négyen járnak a Szent Imre gimnáziumba és ketten a Tánosba, a többiek pedig a református iskolába járnak. A család egyik része az megmaradt katolikus, a másik része a férjből adonón az, az református inkább, de attól még katolikus maradt. Én azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy milyen közegben nevelkednek. Úgy gondolom ilyen szempontban egyháziskolák is a gyerekeink tapasztalat a ez keresztül, az nagyon pozitív.
1: A gyerekekre visszatérve pár évtizeddel ezelőtti időszakra, hogy akkor találtak a gyerekeknek valami közösséget, hogy hova tudtak ők úgy integrálódni, hogy az is segítette őket, mert aztán az egyik lánya még Böjte Csaba tevékenységébe is belekapcsolódott terdébe, hogy hát hogy alakult így gyerekkorban vagy fiatalkorban az ő útjuk a hit felé,
2: Elsősorban a baráti kör, ami úgy gondolom segített őket abban, hogy olyan barátnőik, barátaik voltak, akik értékrendben. is. talán ezt nem lehet elég hangsúlyozni, hogy az értékrendnek a fontosság. Én ezt mert nem mondani a Richternél is. Attól valaki nem kell, hogy okvetlenül keresztény legyen, de mégis a keresztény értékrend az, ami mégiscsak a közösség érdekében való tevékenykedés, és nem csak az önzés, és nem csak az anyagiak.
1: A hosszú idő alatt, amit a Richternél eltöltött, 52 év, hát nyilván mindenféle feladat, megbizatást megtalálta, nyilván a kollégáknak, a főnököknek a bizalma, hiszen külföldi kikültetések után a vezérigazgató illetve hát jelen pillanatban igazgatósági, elnöki feladatkört mind megkapta, vagy mind megtalálta önt. Hát vezetőként, mik a jellemző konfliktusok, vagy mikként, tudja használni ezt a keresztény értékrendet, vagy miben segíti a munkáját?
2: Én úgy gondolom, a legfontosabb az őszinteség és az egymás iránti bizalom. Hiszem azt, hogy a legfontosabb csak az adott személynek a megfelelő erkölcsi tartása és életvitele. Természetesen a szakmai is nagyon fontos, de a végén azt kell mondjam, hogy aki erkölcsileg problémá van, az nem lehet igazán jó vezető, vagy akár alkalmazott se. Mert előbb-utóbb problémák vannak, vagy az adott közösségen belül, vagy a kapcsolatrendszerén keresztül, amire nagyon ügyeltünk, hogy ne legyen korrupció. Mikor oda kerültem, 92. november 26-án, akkor első nap, akik nagy valószínűséggel bizonyítható volt, hogy korruptak azokat azonnal kitett. A következetesség az fontos. De annak meg kell, hogy legyen az erkölcsi, és kénytel vagyok azt mondani, de jogi alapja is.
1: Ha nem fedhetetlen erkölcsű valaki, akkor utána vezetőként valószínűleg kudarcotva, de önmagában még a fethetetlen erkölcs nem tesz valakit jó vezetővét. Hát, azért itt még egyébként is kamatoztatni kell, akár a keresztény értékeket. Mi az, ami végül is önt megbecsült vezetővé tette, hogyha Folyamatosan megkapta a bizalmat, azért most már ezt is hosszú ideje a cégétől.
2: Én minden nap igyekszem ma is megtenni azt, ami előre viszi a céget. Az ember minden napjával igyekezzen elszámolni, hogy megtette, ami szükséges. van eltökértséget, de az eltökértséget a hit adja. Nagyon sok olyan pont volt az életemben, amikor a Jó Isten megsegített. Tényleg azt menném, hogy megvilágosította az agyamat. Hittem azt, hogy valamit meg tudunk csinálni. Nyilvánvalóan ennek van egy munkarésze is. De azért nagyon fontos, hogy az ember, amit csinál, abban higgyen, hogy az jó és helyes. Csak idézni tudom a egyik nagy belga gyógyszergyárnak, akivel volt lehetőség megismerkedni, aki egyébként annak az édesapja, Vígternek volt a ügynöke 32-ben, egy nagyszerű, fantasztikus kutató volt, és ő azt mondta, hogy ő nem tudta volna sikeresen vinni a kutatást és az eredményeket, ha nem hisz. Nyilván ez nem elég, de mégis csak egy segítség.
1: Esetleg volna erre valami konkrét a példája, hogy érezte a Jóistennek a segítségét, vagy mi volt az, ami ilyen megvilágosodás szerű
2: volt? Több esetben is, hogy Hirtelen egy olyan megoldás villant föl az amit korábban nem is gondoltam rá, és sikeres volt végül. Az kimozdult engem egy bizonyos oldpontból, döntésemben lehetőséget adott, meg a döntésemhez hozzájárult. Tehát egyrészt, hogy maga az ötlet fölmerült, másrészt, hogy annak a végrajtásá is volt erőm.
1: Gondolom ad el a cég, a vezetői szerep, ezen kívül valamilyen ilyen egyházi jellegű közösséghez kapcsolódik? Hát emlegettük már Böjte Csaba Ferences atyát. Vannak olyan személyiségek esetleg, akik ma is
2: inspirálják? Akkor kis Rigó Püspök urát említeném. Az egy jó érzés, mikor egy jó ügyért az ember személy szerint is, meg a cége is tud tenni. Ez egy cégtől elvárás is, hogy egy jó ügyet próbáljon megsegíteni. És vele milyen együttműködésben vannak? Nagyon sok helyen részben szellemileg korlátozottaknak a iskolája, vagy bármilyen hútatási intézmény. A Gál-Fereni Tudományfőiskola is mind olyanok, amit mi már évek óta igyekszünk támogatni. Ő egy rendkívüli ember, két lábbal földön jár.
1: Említette, hogy a feleségét is a Richter cégen belül ismerte meg. Szabadidő, baráti kör, az is a
2: céghez kötődik, vagy van a cégen kívül is élet? Nem a baráti kör, az nem a céghez kötődik. Tény, hogy míg ezen a poszton voltam és vagyok, ez a baráti körnek a rovására, mert egy cégnek a vezetése elvárható is, de azért ez kvázi 24 órás szolgálat. Nagyon lényeges, manapság ritka, az alázat a cég iránt. Tehát mi szolgáljuk a céget. Ez is mégül is a a vallásos része, hogy szolgáljuk a közösséget. Eredményesen kell, tehát a befektetők azok csak az eredmények érdekli, de ahhoz kellenek elkötelezett emberek.
1: Nyilván a szolgálat gondolom akkor elég és mert vannak gondolom tulajdonosok, vannak alkalmazottak, akik hát végül is ebből élnek, meg hát rátették az életüket ezek szerint a cégre. Ott vannak azok a százezrek, akik pedig hát gyógyulnak a cég termékeiből. A sokrétű szolgálatot harmóniába lehet hozni, vagy úgy így mondjam, mások érdekeinek a szolgálatát hát, mindegy szem előtt tartani?
2: Az mindeset egy gyógyszergyárnál egy jó dolog, hogy nagyon sok embernek az egyik a állapotának a javulására vagyunk, és igyekszünk is mindent megtenni, nem csak az üzlet. De az biztos, hogy egy első számú vezetőnek az egy nehéz feladat, hogy egyik oldalról az alkalmazottak, Fele való kötelessége, a másik oldalról meg a befektetők részvényesek iránti kötelessége. Nagyon lényeges a középtávot túlmenő, hosszú távú gondolkodás. A cégnek az érdekei, az alkalmazatok érdekei, azok a hosszú távon való eredményesség, versenyképesség. A befektetők egy része, az csak rövid távon is szeretne eredményt itt visszajöttünk a bizalom kérdéséhez, hogyha hozza a cég az eredményeket, az eredményeket azért hoztam hogy jó dolgoznak az emberek, akkor ezt talán, azért meg lehet oldani.
1: Reméljük, hogy még nagy jövő áll a cég előtt. Mik az erőforrásai? A bizalom is említette többször a hitet, hogy 24 órás szolgálat, de hát biztos, hogy
2: kelnie egy kis feltöltődés, vagy kikapcsolódást. A legnagyobb segítség a feleségem, akinek végtelhálás vagyok, hogy mindig támogatott, segített, ő sokkal többet tett a család érdekében, mint én. Nem is lehet jól dolgozni, ha az embernek nincs meg az a családi háttere, ami nekem megadatott. Dolgozni kell. Az egészséghez, igen, valami mozgás szükséges, hát rendszeresen teniszezem. Az hát ez is példaértékű, hogy valaki erre időt ingen, szakít.
1: Ingen. Zene, olvasmány, film, vers, nincs idő rá?
2: Zene... Elsősorban a szinfónikus vagy opera. Van kedvenc? Hát a vécsi klasszikusok azon belül Beethoven, de minden, ami egy normál ember számára öröm, az nekem is öröm.
1: A lányára hadd kérdezzek rá, hogy Böjte Csaba egyik intézményében nevelte a gyerekeket?
2: Neki lelkileg ez nagyon sokat jelentető. Három hetet volt Szovátán időnként visszajárt. Igen, de hasznos volt. Később kiderül, meghatározó esetében is ez volt.
1: A mivel foglalkoznak?
2: A legidősebb fiunk biokémikus, a második gyerek közgazdász, és a legkisebbik, eredetileg angoltanát Magyarországra jövő turizmussal foglalkozik. És lesz valami nyári szabadság? A szabadság az a Balaton, két-három hét Balaton az.
1: Na no, hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és akkor további sok erőt a szolgálatához, és köszönöm, hogy eljött
2: hozzánk. Én köszönöm a lehetőséget, és minden hallgatónak jó egészséget kívánok, és hitett.
0: Boks Erik Szécsényi díjas vegyészmérnökkel, a Richter-Gedeon gyógyszercég igazgatóságának elnökével, korábbi vezérigazgatójával beszélgetett Lukovics Milánatja.